0: 啊、放肆的高声叫我快要融化掉，心狂跳，甜蜜正在持续燃烧。And baby, o h my candy kisses I give into you, oh 我的爱为你发烧。不得了，谁比你更重要？你眉毛一挑，世界地动天摇。And baby, all、oh、my candy kisses are given to you。哦，我的心为你在跳。对，啊，这首歌是我非常非常喜欢的一部电影，叫《喜剧之王》啊，就是。啊、呃，以前就因为我是一个很喜欢看港剧的人，我就是我已经喜欢到我每部港剧几乎都看了好几遍，然后我几乎是有时候是可以背出那个那个港剧的台词，我就是我自己很我觉得如果有港剧台词比赛，我觉得我是可以得到前三名，一定是没问题，因为我就是一个很喜欢把时间花在看港剧的人，而且港剧有个魔力哦，就是你不管看几次。还是会想再看<笑>，就你长大还是会想再看，就很多啊，像有些以前那种美国的那种影集也是就好笑的，比如说像什么那种小姐好白，然后辣妈辣妹那种，我以前还很迷那个美国派，就是都是这种影集，我都会一看再看，即便你都知道结局，你还是会想再看。我觉得啊，真的是挺怀念，现在就比较少，现在好像比较少那种。就是纯好笑的东西、欸，现在的好笑我不知道哎、欸，我觉得现在的好笑很多都是我比较不懂的，<笑>对，就可能要建构在开开人家玩笑身上，或者是你如果不能接受，就是代表你不好笑，<笑>或者你不了解我，就是我我对那一派比较比较比较看不懂，因为以前以前很多那种港剧都真的都超好笑，像什么《超级学校霸王》。找呃整人专家，那个都超好笑哎，那个、啊、遥控电香蕉，哎，那个都超好笑哎。我这我现在前前阵子看，那我还都看，而且我现在的工作是写呃广告脚本吧，所以我其实有的时候都会拿一些那个以前港剧的灵感，把它加在这里面，我都觉得哦好棒哦、啊，就是慢慢想要拍自己比较想要拍的东西啦。其实这也是当初我自己创业的目的，结果殊不知现在创业有好多事情要烦恼，就会都会被。很多事情压死，对啊，就创业其实也没有多少完全自由啊。说你可以选自己想要做的工作做 ，no 啦。你如果没有足够的钱或者是背景，你要赚钱的话，你还是就是还得硬着头皮做啊。我最近就是一直呈现一个小媳妇的状态。<笑>我我我其实，因为我在工作上是属于一个种比较比较据理力争的人，就是我我其实不太看勤奋，我都是看。这件事到底合不合理，或者是，呃，这件事到底怎么样做是最有效率的？我都是其实都是这样子。然后我最讨厌的就是靠关系或者是靠勤奋，所以我通常每件事都会据理力争。然后以前在有公司的保护下，据理力争其实就比较不会在乎其他的，你就是真的只顾着据理力争，然后就会就会有一个，我就会有个状态或态度在。比如说，像如果是你自己的部门的话，可能大家就是相亲相爱，因为你跟你部门的人你你，你也同你也不会有对立面啊。你们可能就是一起工作，或者是你们是可能为了某个目标一起努力。可是，一旦你跟他有对立面，你就会你可能就会发现，其实他可能不如你所想的这么这么好，或者他可能有一些问题。然后，如果又是跟跨部门的合作，就又不一定。所以才会很多人说，呃、如果你是伴侣的话，就是。不要一起工作，就是这样很危险，会干嘛？可能会吵架。我那天都看到有一个谁的分享，好像就有说他把他把兴趣、工作、志向分成，他分成四个啦。然后我我只记得兴趣跟工作，就是他说的兴趣是说，千万不要把兴趣当工作，因为兴趣是一种。你可能可以获得得到快乐的方式，你的兴趣可能不一定要很伟大，你喜欢就行。就是你的兴趣可以是睡觉，也可以是吃玉米。我最近很喜欢吃玉米，那种糯米的那种水煮玉米。哦，我最近好喜欢吃哦。要是要是玉米跟金针菇不会拉出来，还是长那样，我真的很喜欢吃玉米，真的。我刚聊什么？哦，兴趣，你也可以喜欢吃玉米啊，或是你喜欢吃金针菇，或是你喜欢你喜欢你喜欢看海。兴趣可以有很多很广泛，但是不一定要把兴趣当工作，因为你一旦把兴趣当工作，它的、它的、它的承载量就不一样了。因为工作主要一定要能赚钱嘛，没有人。你工作当然你可以做你觉得可能好玩的工作，但是工作一定要赚钱，所以建构在一定要能赚钱的基础上，如果你再加入兴趣，整件事就会变得很复杂，就是。单纯你获得快乐的东西，如果一定要能赚到钱，那就会很辛苦。你说，其实你原本的兴趣是看海，就是像我，我其实也很着迷。就是，呃，我们之前呐、啊，我们自己办的那种小员工旅游，我们就有去花莲，然后我就一个人哦，坐在花莲的那个河堤那，哎，算河堤吗？就是它有一种防坡，呃，防坡呃，防砖呃，削砖。啊，反正就是有一块一块很大的东西的那个，然后我就坐在那个上面，然后就看海，这样一波一波打上来。我不夸张哦，我看了大概有十五二十分钟有，我就是觉得，我觉得那样子很平静。就是我当时其实就觉得，哇，我就是。很多生活中很多的小事，希望他们都可以，那些人都可以被海浪卷走，哈哈哈，开玩笑啦，开玩笑的。但是你就是面对大自然那种海浪在一波一波打上来，突然觉得好像很多事情也不是说真的很重要，或是很怎么样。因为其实说穿了、就是，就是你就是你是你自己是最大的、啊。就是我们以前有流行一句话嘛，不做最大。什么叫不做最大？就是你什么事都不管了，就都不管。就要违约就违约啊，然后要怎样就怎样，你不管，然后你再来处理，呃，不管以后的责任，当然你也可以就完全不管了，就当个当个烂人，其实也也没有不行。但如果你就只是想要把这一部分舍弃掉，你就全部都不管了，然后就是呃自己慢慢的擦屁股，擦自己的屁股，不要让别人擦屁股了，就是你擦自己的屁股，然后你可以再换到另外一个地方啊。就是之前有讲过嘛，就是整个世界很大，我有时候都会觉得哇，我如果一辈子都在。呃，这边生活，那如果没有去到另外一边看看，或是跟其他人交流，会不会很可惜？就很像我自己听 Spotify， 就是会有很多歌单，有时候是随机歌单推荐的时候，我就想，哇，我怎么会现在才听到这首歌？我自己就会很很很觉得很可惜，就是很怕很多东西，就是明明明明都很喜欢，然后就没有及时的可以抓到。我觉得这个是我自己觉得，呃，最可惜的部分，因为其实我一直都觉得。嗯，我啦，我大部分都是活着，我其实没有什么生活，就是我不太会去，我不太，因为我也不喝咖啡，然后我其实也没有什么冲泡咖啡啊，干嘛？就是我有的朋友是很会生活那种，就是他他会起来会先就是可能做个瑜伽运动，舒展身心，然后再喝杯他自己泡的咖啡，或者他先去慢跑，然后他的生活都很有步，很有很有步调，然后也对于自己的生活也很有规划，像是买房啊、生小孩啊，都是在他的。步调上，我就想哇，这种人真的很厉害。就是我其实我其实我觉得我不是一个很有生活的人，是因为我大部分生活都被工作占据了。我甚至因为这样子，所以我现在把工作室还有住的地方就是一起租在一起。然后我只是对于。我都已经是这种状态了，所以我通常在生活上我就会自己过得好一点。我的好一点也不是说就是要买那种很贵的东西，或是一定要怎么样，只是我通常想做什么我就去做。比如说我想喝什么我就会叫，我想去按摩我就会去，我就我就比较不会思考要怎么样，因为我也我是属于我不知道你们大家啦，就是我是属于节诶，我是属于开源，就是我我宁愿多做一些工作去赚到钱，然后节流我觉得比较。我觉得节流真的很难，然后节起来的也没有很多。我觉得比较偏倾向开源，然后让自己身心就是回到更舒服的状态以后再去开源，就不断的开源、开源、开源，比较像这样。我一开始讲什么？什么我怎么聊到这个？嗯，天哪，我又忘记我一开始讲什么了。哦，头好痛啊！但反正就是，我觉得哦，我知道了啦，兴趣跟工作就是。我觉得兴趣真的不一定要当工作，就是我觉得我兴趣刚好等于工作，他又可以赚钱，那他真的很幸运。但真的世界上就有很多人就是没有这么幸运，就是就刚好家里也不是能支撑你的兴趣，或是你的工作嘛，或是你其实可能很想创业，但是你的你的经历或是你的过程没有这么顺遂，所以他可能没有办法存到钱。而且有些人是刚出社会就要先背学贷，有些人就不用背学贷，就是每个人的起步点就不一样，但是。那篇文章就是建议叫我们不要把兴趣当工作了。我其实也蛮赞同的，就是我发现我自己的兴趣其实都都是比较像感受上的，就是像我很喜欢看海，或是我很喜欢在一个沙发上听音乐，然后就躺着。这我也觉得是我的兴趣。就是对别人来说，可能在他们眼中觉得我很懒惰，但那个是我的兴趣。就是我觉得能够不断的听到新的音乐，躺在沙发上吹冷气，这一定是我。很，我觉得我很开心的地方。然后像这个东西，我他就不赚钱也 OK 啊。但是工作一定要赚到钱，呵呵差别类是这样。所以如果有你兴趣刚好等于工作，就是你可以赚钱的，那真的很幸运的。你要好好把握。嗯，因为我大概就是，嗯、呃，昨天吧，还是前天，有跟朋友聊到这件事，就是我之前有去呃回学校演讲，然后就有学生问我说。你是怎么哦？因为我演讲的主题是说，就是类似像像，呃，创业经历或者是做的内容啊，广告是怎么样的东西。然后他就问我说：“我是怎么找到人生志向的？”我就跟他说：“我觉得我还没找到，<笑>因为我真的觉得我还没有找到、欸。我觉得人生志向这件事情是，是我很肯定现在自己做的这件事情，然后我愿意，我也想。”让我现在做的事情成为我一辈子的志向，这个叫人生志向。但如果你问我，我其实现在还是会迷茫，我也没有到真的非常确定说我现在做的就是我一辈子想做的。我很多都是感觉像，就是我想要跟一群很好的人，我的很好的人是指个性上的哦，不是说技术上的。当然技术上他目前可以不用很好，但是如果要做到相对应的内容，他愿意学，那我觉得也 OK。因为我一直以来都是觉得个性比呃个性比能力重要，就是你个性只要是愿意学、谦虚、愿意倾听，我觉得这件事情就很棒。因为我自己觉得，如果每个人都只想讲自己的话，没有人去倾听的话，那个团队就不会不会有变化。他就是会有一个人固定讲大声话，有一些人固定听小声话。我觉得那个很健康，对。然后难免会吵架，可是我觉得吵架是为了让这件事情变得更好的话，我觉得这个团队就很棒。那一群那一群不一定是个不一定，是工作伙伴、啊，也有可能是朋友啊，也有可能是什么东西啊，不知道。<笑>反正我觉得就是那一群人，就是你认识的这一群人，他一定要能说真话，而不是那种怎么讲啊，就是那种虚假的这种节日才聚在一起，然后喝喝喝喝饮料，吃吃东西，然后就散。我觉得那种。对于现在的我来说，我宁可不需要呵呵。对，因为吃东西我其实自己就可以吃啦呵呵。对，我现在比较少，我现在是应该说我现在比较比较少做这样子的社交。我很希望是可以把，就是可能已经认识一段时间的朋友，或是像工作伙伴，能不能变成朋友？然后尽量让大家都是可以在一个慢慢变得更舒服的环境，然后发挥自己的所长，然后大家互相去砥砺。我觉得这很棒，就是我最近都一直比较倾向这个状态。然后，我觉得人生志向这件事情，就是真的，啊，就是我是不知道之后怎么样，但我是可以肯定，我现在三十二岁还没长大了。嗯，哦，对了，我三十二岁了，我在六月十九号的时候度过了我三十二岁的生日。对我记，我那一天，哎，我其实大概从两嗯、呃，生日前两天就开始有陆续庆生，因为有比较多不同的朋友的局，对。我不是要讲我很多局哦，我只是说，呃，其实我的局就是这样。<笑>因为你,你，我跟你讲啦、啊，你年纪越来越大以后，其实就会一直频繁联系的人就已经很少了。然后我那天看了那个李克太太的影片，就是他就是他好像有跟艾丽莎莎讨论到，就是要对生活中的很多事情都要学会感恩。我才开始有思考到这件事，因为其实最简单的事情就是，其实没有一个人一定要理你。就是他们愿意把自己的时间给你，或者是他们愿意跟你交流，其实就已经是一件很值得感恩的事情。然后我自己就觉得这件事情，我非常的感谢这些朋友们，就是他愿意帮我庆生，愿意跟我吃个饭，然后我们也不会为难彼此，大家聊着自己的近况，然后更新一下有趣的事情。我说我现在哇，天哪！我现在我现在真的是我现在很想很向往这样的状态。然后我嗯呃，我们有呃，我吃呃，我吃了六个蛋糕。然后我们每一次庆生，我都是许，就是那一群朋友的愿望。比如说，我这一群朋友可能是工作伙伴，我就祈祷大家工作接下来都可以很顺利。然后，嗯、呃、嗯、呃，如果这一群朋友是可能我接触的乐团，那我就希望他们可以得奖啊，可以做出好听的歌啊，或干嘛。然后我其实六个局许的第三个秘密的愿望都一样，就是我就是希望。啊，如果但但我这样讲，似乎就不会实现了。那我不要讲。但反正我六个局的愿望都是一样的。然后我正在为此愿望而努力赚钱，所以，我就是希望有一天啦、啊，希望有一天可以实现这个愿望，然后可以跟一群很棒的人一起，就是生活慢慢老死。<笑>对我就我我还是我这我们之前其实讨论过那个啊，因为台湾目前好像不能安乐死嘛，就是有时候好像去瑞士安乐死要两百萬,万，还两百五十万。嗯，主要是很怕，就是老了以后，就是可能呃，可能动一下就觉得很痛啊，然后你没有办法自由自在的活动，然后给别人添麻烦。我觉得这个是最害怕的，所以我就是开始，就是现在虽然非常忙，我还是会把一周两次的运动放进去。就我真的再忙，我还是会放进去，然后我就变成主间休息的时候赶，赶快赶快回回客户东西，或是赶快改东西。我现在就是这种状态，所以我就是这个月超级忙，对，然后。好像我觉得今年生日好像礼物也变得比较实用，对，好像年纪越大，是礼物越来越实用。但其实我不知道哎、欸，你们我不知道大家有没有喜很喜欢收礼物，还是不喜欢收礼物。我其实比较 care， 就是大家一起聚在一起吃饭。我啦，我个人我就觉得大家愿意把时间花在一起吃饭，我就觉得非常感激啊，其实礼物就是附附加的。如果我送的话，我真的是会，我一定会回送给大家，对不对，就是生日啦。我觉得三十二岁真的啊，三十二岁真的是个是个坎诶、欸。我的坎是说，因为我大概三十岁的时候，就我想说，哦 ，OK OK， 那我就我就我就,我就创业到三十二岁没成功，我就回归到公司，就是做一般的上班族，就是领人家薪水给人养。但其实工作近期我自己看了一下，好像也没有到很心动或是很适合的。对啊，而且，哦，我跟你讲，我我上个礼拜上个礼拜的时候，因为工作的关系，就是，啊、呃，去澎湖，然后澎湖我真的我真的有点忘记我上一次去澎湖是什么时候了，我真的很粗鲁的，我只记得我以前就是很呃，我以前。有去吃仙人掌冰，还有黑糖糕。然后我们以前有一个著名的，也不叫著名啦，我不知道大家有没有玩过哎、欸，那个行程叫踏浪。但我真的想起来，我也不知道那个行程有什么好特别的，因为我记得就是我们一群人到海边，然后就是在沙滩里走，然后就是哎、欸，应该是说在水里面走，然后那个水很浅，大概就到脚踝吧，然后你就这样边走边踏，然后这个叫踏浪。<笑>而且我记得我小我那时候去走的时候，年纪应该还不大，就是。我们好像踏到一半，然后突然涨潮，我差点淹死。就是在快要快快要盖到我胸膛的时候，那个那个什么那个领哎导游就赶快请人把我抱起来。我真的是很小的时候第一次去澎湖，然后后来去澎湖好像哇有点没印象啊，因为我本身很怕水，我其实没有怕，原本没有怕水哦，我都是我有点不了解我自己啦。<笑>我之前是跟那个。前一间公司员工旅游的时候去苏梅岛，然后有一个有一个行程，就是在海上要穿救生衣，然后要到海里浮潜。我一直到下水前，我都是以为我是会游泳的，不知道为什么，我印象中就觉得我会游泳。就我一到下水幹，干我我其实不会游泳，我一直往下。沉，我自己觉得，但其实根本就没有，因为那个救生衣会浮起来嘛，你就只是头的位置会一直很奇怪。然后我就是觉得我要死了，我要死了，就到头来我就我那一天就立刻体会，干，原来我不会游泳。然后自此之后，只要有水上活动，我都超差。然后也因为这样子，所以我后来去那种海岛、离岛，比如说澎湖啊、小琉球啊，我就几乎都没参与水上活动，我都是属于那个按摩跟躺着晒日光浴，还有就是。呃，就喝个凉的，我都是属于这种，然后喝酒的那种放松行程，跳舞或什么的，对。但呃，我上次上个礼拜去澎湖，完全就是 totally 工作行程。什么意思呢？就是因为我们住的饭店非常的远，就是它距离市区很远，叫做传承堡。它就是算是一个，如果你要去那种海滩的话，那它很适合，因为它旁边就是一个叫山水海滩哦，就是。是一个很漂亮的海滩，然后它还有一个，呃，有一个很漂亮的王美景，就是有一座楼梯可以往天空走，是不是很适合我们？所<笑>以说现在先往天堂走，先看能不能先预知一下步伐哈、啊？就反正就是有那个景啊，然后它它它在市区真的很远，然后我们那个时候，因为我们是用工作去的，然后我跟我朋友们几乎就是没有租摩托车，然后它的计程车也很慢，就是从。市区叫到传承堡，大概要开九分钟还是十二分钟，反正我们是等了十五分钟，计程车才来，然后开过去要两三百块。结果你到了，我跟你讲，我正跟大家讲一件事情，你如果要去澎湖玩，你一定要先订餐厅，因为你知道我们就是真的，我们当时就是真的太天真了，我们就以为哦，我们就去那边了，我们反正很多家店了嘛，我们就走到哪就吃什么就好。结果我们那时候前一天才查，然后就查到一家，就是有一家餐厅叫做。彭于晏，没错，你没听错，就是他就是谐音，彭吴的彭，然后鱼类的鱼，宴会的宴，叫彭于晏。然后我们想说，天哪，这也太、啊、太好笑了吧？我们就想说，那我们明天就是吃彭于晏。结果打电话去的时候，我觉得那个姐姐真的是很伤透我的心哎、欸。我就我那时候就问她说，哎，那个我们，如果明天就是一两点的话，还可以预定吗？因为想说一两点也不算中不算中间嘛。然后她就说，哦。可能要现场候位哦，然后我就说，嗯，好，那我候位大概要等多久？然后他就说，嗯，等不到。我就说，嗯，什么意思？那为什么要问我？可是为什么要跟我讲要现场候位？你就跟我说没有位置就好了。<笑>我就想说，你干嘛要先跟我讲现场候位，然后又跟我说等不到？我我我真的是很伤心然后我们后来就是还是请车开到彭于晏那边，然后到附近就是找了一间评价好像也不错，大概四点七颗星，然后吃了那个炒饭，而且。哇，我跟我不知道海胆炒饭那么贵，就是我们叫了一盘海胆炒饭要五百二，然后它上面是写两人份，然后一般的那种虾仁蛋炒饭就是一百多块吧。结果你知道，同行的几个朋友根本没有人吃出海胆炒饭，大家就是把它当成虾仁炒饭的客，因为我们虾仁炒饭有加辣，然后海胆炒饭没有，大家都以为那个就是没有加辣的虾仁炒饭。我想说，干你那我们多花那五百二到底是什么意思？<笑>就这是真的是没有人吃得出来。然后后来吃完了以后，想说啊，那我们要不要去吃一下？就是比较著名的，像那种，就是什么玉冠仙草冰啊、馅饼啊。我跟你讲，全部都大牌长龙，基本上都是要等四十分钟以上。然后因为我们几个就是、嗯、傲傲娇小孩，我们真的没办法等你知道我，我就是只等超过十分钟，我就会不想吃那个，我会不管它再好吃，我都会丧失吃东西的全那个兴趣。就疾病，有人跟你说：“天哪，你不吃真的很可惜。”我跟你讲。我真的不会觉得可惜，我都等超过十分钟，我真的没关系，我是属于这种人啊。然后刚好我们团队这一次的人也是都是这样，所以我们后来就什么什么都没吃哦，有吃一间那个意式冰淇淋新开的，以前去没有，但我以前是很久以前了、啊，我也不知道是什么时候开的，但是就是意式冰淇淋。然后我真的是，你知道那个冰淇淋哦，就是他店就小小一间，然后那个店员就两个人，他会就是挖冰淇淋的只有一个人。就另外一个人只能结账，然后他结账，我就会在旁边等，就看着这一切发生。然后人超多，然后挖冰淇淋那个挖超慢，他挖一池大概就两三片的那种，然后他要把一个碗一个碗的一半填满，就是要挖大概五六次。然后我真的，我的那个那个叫什么？哦，我的那个傲娇性又出来，我就说天哪，挖好慢哦，我真的不行，我又跟我的那个。同行有人说：“哎、欸，那个你先吃，我在外面等你。”然后他就说：“哦，你不吃？”我就说：“呃，太慢了。<笑>”这但我没有催店员啊，我真的是我自己，我等不了，所以我就我就走了，我就立刻转去 Seven 买，就是 Seven 的冰，就我也没有一定要吃意式冰淇淋啊。但是就是因为呃朋友们想吃仙人掌冰，所以他们最后还是要买。就是你难得到了澎湖嘛，还是可以喝一下，哎、欸，吃一下仙人掌冰啊，然后仙人掌牛奶啊什么的，对。但澎湖真的。我真的是觉得去澎湖没有玩水好像真的不行的、欸，因为真的太这个这个时节太热了，然后又是那个花火节，哎是花火节嘛，反正就人很多啦。但澎湖真的是，我知道，我觉得最可怕的是什么吗？是去的飞机，那个飞机真的真的好晃。我们一开始搭飞机的时候，因为我本身就已经很怕飞机，然后如果是那种小飞机，它就是很晃，然后会上下摇的那种，我真的是会，我真的是。我真的会死哎、欸！你知道我在那时候在上下游的时候，我就是两只手一直抱着我自己，我就是成坐着一个像是水母漂姿势的那种，然后我就这样坐着，然后那个整个背一直贴满整个椅子，然后就想说：天啊天啊天啊，好可怕！然后旁边一群那种、个、小孩子，咩、哦、呜天啊哇！好像把这个当成云霄飞车在坐。我想说，妈的，这些人，这些人真的是，好像把他们托运的。哎<笑>呀，你知道我当时已经很错，然后。呃，飞机上明明就有冷气哦，但是因为我真的太紧张了，我就大流手汗，然后一直流汗，流冷汗那种，我就觉得我的脚在抖，然后隔壁一直在面给我，哇哦，太棒了，呼呼，帅，哈哈哈,哈，这种，我真的是，我，我，我跟你讲，要我手，我当时手上如果有任何东西，我都会想往那边丢，但真的太可怕了。都好像在回来的时候，就是比较没有这个状况。我回来的时候，就是因为去的时候飞机太可怕了，所以我就是一直贴着。我一直贴着，真的好可怕，好可怕，真的好可怕！我真的是，不知道是太久没搭飞机还是怎样啊！真的是太久没搭。我上一次搭飞机是大概，诶、欸，那什么时候、啊？两三年前，两三年前去北海道，那时候哇，昨晚好想念北海道、哦。我觉得，标我是喜欢冬天多过于夏天的人啊。我就是，而且你知道，我那时候去北海道的时候。零下一度，然后我穿短裤跟短袖，<笑>因为我是标准的那个热爱短裤跟短袖的人，就是我，我一年四季除了必要场合我会穿长裤以外，我基本上都穿都是穿短裤。但我,我真的不是要硬撑，是因为我真的觉得没有真的没有很冷，就是我可能偶尔身体身上半身会冷吧，就加一件外套，但是我真的脚真的很很不冷。所以，我通常都会穿短裤，我就觉得比较好活动。然后，我那时候一开始搭飞机去北海道的时候，因为我很少去过零下一度的地方，我有点抓不到到底多冷，所以我那个时候也是先穿短裤跟短袖，但我有带着长裤备用嘛。但是我那时候我记得我我们刚下飞机还好哦，刚下飞机大概还有个五度吧。然后我们后来就转火车，哎，好像那是我忘了那是什么应该是火车啦，应该不是什么铁路还是什么，反正就火车。然后我们就转火车，然后转了火车以后，我跟你讲，火车就一直开到我们想要坐那个滑雪的地方。然后火车中间有个换站的地方，换站休息，我下来看，我真的要冻僵。我还记得换站休息那个地方只有零度还，还还是零下一度，我忘记了。然后我两只脚真的要冻僵，我立刻套上长裤跟套上厚外套。我终于知道什么叫冷。我说因为我在台湾没有体验过这种温度，我说那个那个温度，哎，那个温度,、欸那個、度很好哎、欸，我真的很很希望就赶快有这个温度迎接它。我們就，我可以一年四季都在这个温度下生活，超想我超想搬去北海道，而且那边就还有很新鲜的海胆。对我就我我不敢吃生的东西，但是我敢吃海胆，而且我很热爱吃海胆。我不敢，因为我知道生的东西，我一直觉得如果要吃生鱼片的话，干嘛不直接吞鱼就好。我就一直会有这种想法，然后我记得我第一次去那个，你们知道美登利吗？就是去日本有很有名的，很很有名，刚哪一国话，反正就是很有名的寿司叫美登利，然后我第一次去日本的时候，就跟那个啊、呃，也是一群朋友，然后去吃美登利，然后他们那时候就说尾鱼大腹很好吃，我就想说好，我就先预备好，我是把整个 C 用好我就是我点了一份尾鱼大腹的寿司，然后我再拿了一罐芬达汽水。我就想说，天哪！我如果等下吃下去那个味道很重的话，我就要立刻搅烂罐芬达进去。结果我跟大家讲，我真的太紧张了。我吃那个芬达汽水了以后，啊，不是不是，我吃那个尾鱼大腹寿司，我一吃下去。我就觉得好可怕，可是我跟你讲，我的味蕾根本还没有碰到那个尾鱼大腹，我就立刻灌芬达，所以我整块尾鱼大腹寿司是顺着我的芬达汽水直接滑下去的，我根本就没有咬，我这哎、欸，我差点噎死哎、欸，我我跟你讲，我那个那一个尾鱼大腹寿司，我就一耗尽了一瓶的芬达，我就是跟跟那种海浪送船一样，把它送往我的肠胃里面，然后我吞下去以后，我朋友问我说，哎、欸，什么味道？我就说，哎、欸，我不知道，我只有芬达汽水的味道，哈哈哈，我觉得。我真吃不出来，完全没味道，我就只有芬达那个橘子汽水的味道啊，真的是受不了。还有讲讲，真的很想念日本哎，真的是啊。哦，最后要恭上一下，就是很谢谢大家，就是那个生日有传 IG 给我的的朋友，有一些是从我传呃我写粉砖就一直看着我传到现在，然后就是每年都会祝我生日快乐，我真的是。我真的是无以回报，我真的是谢谢大家，希望大家可以常常来聊天。然后有买蜡烛的朋友，就是啊、呃，我们最近开始陆续寄出，真的很抱歉，因为我们其实就是我们三个工作室的伙伴在接案的同时，就是做蜡烛，然后刚好伙伴呃两位前后。相继确诊，<笑>我现在算是唯一没有确诊的人，所以我们就是蜡烛其实已经做好了，然后这礼拜开始陆续再寄出了，所以如果你还没收到的话，可以再等一下。然后啊、呃，目前反应都还蛮好的，可是哎，怎么说？就是因为我们现在还在处理运送跟包装，所以有时候包装可能会目前还比较简陋一点。然后如果大家就是有收到我们百事级的消息，你 OK 的话，还是可以来试级。买哦，因为其实买在市集买会便宜，嗯，会便宜蛮多的，好像至少便宜一百块哦。哎、欸，还是五十块，反正就会便宜比较多。然后如果你之后哎、欸、也想要再就是先买小的看看，我们也会再推出更小的蜡烛，就是你可以先闻看看味道，喜不喜欢你可以再买。因为我们其实是自己做嘛，所以我们其实味道跟市面上的都不太一样。我们就是真的自己选自己想要的香氛或精油，然后调整我们自己想要的味道，所以我们的味道没有名字。就是我们都会取一个编号，就是这个蜡烛我，我们我们我们试了几次，我们就取几号。比如说这个味道，我们试了十六次，所以那个味道就叫十六号。看<笑>似很无聊，但是就是我们的号码就是就是这样啦。就是如果你买了二十五号，代表那个味道我们尝试了二十五次才成功啦。但我们的味道基本上你在市面上都很难闻到，因为它都是我们挑我们自己喜欢的，可能两至少两三种味道混起来的。但也有比较以呃、欸、简单大众的，像薰衣草结合香，哎、欸，薰衣草结合香草，或是香草结合别的，其实比较大众的，就是两三个味道结合的。但也有比较复杂的，所以啊、呃，如果你有到市集来的话，你可以我们看再决定要不要买，或者是你可以之后先买小的试试看。对我觉得我们嗯、呃、那个优势，哎、欸、要介绍优势哦，优势就是味道比较不一样，然后它的容量绝对是。啊、呃，物超哎，物超所值，就是有买过哎，你们这有买过的朋友，你们如果最近有自己点或是有什么回馈，可以跟我们讲，就我们也在慢慢改进中。然后我们唯一可能目前觉得最棒的地方，就是它的容量真的是比较多的。然后因为我们也放了比较多的呃精油跟香氛的底在里面，所以它的味道一定是够的。就是也有那个购买的朋友之前来自己买的，有跟我们说他点了以后，隔天晚哎，隔天出门回来房间还有那个味道，就他都会有一些就是淡淡的，也不会有到很浓，所以我觉得目前我们还在收集大家的反应中啦，就慢慢改进这样。好，今天更新就到这边，感谢大家，大家拜拜。